0: A l'occasion de l'exposition collective Tour de Main au centre André-François, à Marny-les-Compiègnes, les élèves de 6e B du collège Jean Fernel à Clermont rencontrent l'artiste Aline Aon. Bonjour Aline Aon.
1: Bonjour.
0: À la fois peintre, auteur, photographe, réalisatrice et même professeur d'art plastique à Paris, vous êtes, on peut le dire, une artiste polyvalente mais aujourd'hui, on va s'intéresser à votre métier d'illustratrice. Ça veut dire quoi être illustratrice
1: Alors, euh, en fait, je ne me, je me définis pas vraiment comme illustratrice. Je dirais que l'univers que j'ai créé, à un certain moment, a trouvé sa place dans les livres pour enfants, parfois des, des articles que j'ai illustrés, mais c'est plus le fruit de rencontres. Ce n'était pas vraiment mon intention. J'insiste sur la notion de rencontre, parce que finalement, ça détermine un petit peu la, su la suite de son parcours, à chacun et chacune, euh, mais c'était pas euh, forcément euh, volontaire. En tout cas, techniquement, illustrer, illustrer ça veut dire à partir d'un texte, le mettre en image, et qui est euh, une navigation, une résonance du texte à l'image. Depuis quand vous dessinez Alors... Euh... Je vais revenir il y a très longtemps, je pense avoir été très marquée par une période de mon enfance qui s'est située en Martinique. J'ai vécu aux Antilles et il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était les pièces de théâtre d'une amie de mes parents auxquelles j'allais et j'assistais. Et en revenant à la maison, je dessinais au feutre, je me souviens, et le carnaval. Le carnaval aux Antilles c'est un moment très très important qui est voilà qui dont il me reste des traces très très encore très vives et j'ai commencé à dessiner le carnaval. Donc pour te répondre, c'était vers l'âge de 6 ans.
0: est ce que vous avez pris des cours de dessin ou est-ce que vous êtes allé dans une école pour apprendre à dessiner
1: eh ben c'est un peu la suite de ce que je viens de dire. Je, je pense que la meilleure école, c'est quand on commence à dessiner enfant librement. Et euh, évidemment, plus tard, ça a orienté. Euh, alors, ça ne vous dira rien. À l'époque, on appelait ça des bacs A3 arts plastique. En seconde, j'ai décidé d'aller dans une section où il y avait des cours d'histoire de l'art et de pratique de dessin, de peinture. Et... Euh, Ensuite, non. J'ai fait des études, tu vois, de lettres et cinéma, avec une pratique qui est quasiment autodidacte. En ensuite, c'est quoi vos techniques de dessin En fait, comme je suis à la fois euh, cinéaste et, euh, et plasticienne, j'ai fait des films d'animation et je j'ai découvert ce qu'on appelle les tables lumineuses. Donc, en cinéma d'animation, imaginez une grande table. Euh, avec une vitre et des, de la lumière en dessous, des ampoules qui diffusent et qui permettent de disposer des éléments sur des vitres avec soit une caméra, soit un appareil photo, mais c'est le même principe, et qui permet avec une vision en surplomb de prendre des images vues du dessus. J'ai une table lumineuse tout en bas, plusieurs vitres calées avec des VHS à l'époque ou des des livres. Et tout en haut, j'ai un système de bancs titres avec un appareil photo et je dispose toutes sortes d'éléments sur plusieurs niveaux que je prends en photo. Disons que c'est du photomontage en transparence. Au final, j'ai une photographie. Ça s'appelle euh, la taille, c'est un 6x6. Je travaille avec un appareil qui s'appelle un Hasselblad et c'est ça que j'ai fourni à mon éditeur. Là, en l'occurrence, c'était Mémo. Vous voyez, c'est tout petit. Donc, au final, c'est ça que j'ai livré à, à, à mon éditeur, mais quand j'ai fait des affiches pour des festivals, à, à quiconque euh, allait ensuite publier ou, ou diffuser ces images. Moi, j'appelle ça du photomontage en transparence. En dehors de la table lumineuse, est-ce que vous utilisez un autre matériel spécifique J'ai une banque d'images, par ailleurs, de choses que je photographie, que je photocopie sur transparent. Euh, J'utilise aussi du sable, du fil, euh, parfois des végétaux donc tu vois je fais un peu feu de tout bois, c'est-à-dire je récupère pas mal de choses et... mais c'est beaucoup d'éléments en transparence et des de petits outils un peu spécifiques j'ai des baguettes chinoises j'ai des pinceaux c'est-à-dire que pour agencer tous ces éléments euh, je, les, je, je, les, je les place avec des outils un peu spécifiques oui c'est quand même assez précis <rire> parce que c'est ce que j'utilise
0: où est-ce que vous avez travaillé
1: Alors, ben, je vis à Paris. Euh, dans, dans mon appartement, j'ai une pièce qui est mon atelier. Donc, avec une table lumineuse, avec toutes sortes d'images aussi qui m'inspirent. J'ai un mur rempli d'images, de, de choses qui ont compté pour moi ou qui sont hein, des, des présences qui m'accompagnent, euh, qui me stimulent. Euh, euh, et c'est une pièce que je peux fermer. Je dirais que pour plagier Virginia Woolf, c'est une chambre à soi. C'est un auteur qui a travaillé sur l'importance d'avoir un espace à soi, notamment pour les femmes au XXe siècle. Je dérive un petit peu, mais je le pense vraiment. C'est quoi le premier album que vous avez illustré Alors, ouais, dans, en date, le premier, c'était le Verlaine. À cette époque-là, je démarchais. Ça se fait plus tellement, mais à l'époque, on avait un portfolio, les, les, les plasticiens, les artistes. C'est euh, les images qu'on avait faites dans un, un gros, euh, un gros classeur, un petit peu, un petit peu volumineux, et j'allais. Euh, voir la presse, euh, les éditions, et j'ai fait une, vraiment une très belle rencontre avec euh, Eliane Bernard et Alexandre Faure des éditions Mango. Ils ne sont plus là, ils, sont, ils ont changé, ils ne sont plus dans cette maison d'édition et il y a eu une sorte de rencontre de part et d'autre. Je leur ai montré ce que je faisais et ils m'ont dit on va, on va te confier quelque chose, donc ça n'est pas venu tout de suite. Et ils ont inventé cette collection, que vous avez peut-être vue, en tout cas elle est toujours en bibliothèque, qui s'appelle De l'autre côté du pont. Et C'était une collection qui visait à mettre en relation des plasticiens contemporains avec des textes, soit de poésie, soit de chansons. Euh, il y a au moins une vingtaine de volumes et moi ils m'ont confié le Verlaine. Et voilà, j'étais très contente, euh, ayant fait notamment des études de lettres, ça m'a parlé. J alors, à cette époque-là, je ne travaillais pas exactement la même technique. Je travaillais le fixé sous rhodoïde, c'est-à-dire que j'utilisais de la peinture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique du fixé sous verre, notamment en Afrique. Une... C'est toute une tradition, c'est de, de, de peindre des portraits en peignant sur des plaques de verre. Moi, j'ai fait la même chose, mais avec du... Vous voyez ce que c'est des rhodoïdes quand, quand vous couvrez vos manuels scolaires, vous utilisez du, du rhodoïde en fait, mais souple. Ben C'est la même chose, on, on achète ça dans les magasins de Beaux-Arts. Donc, ce, ce premier album a été fait comme ça. C'est vous qui avez choisi de travailler sur ce sujet Non, vraiment. Euh, alors, pour tout te dire, il y avait le Rimbaud qui m'intéressait, mais il a été pris par Chloé Poisa, qui est une autre euh, artiste de grand talent euh, qui... Euh, on lui a confié le Rimbaud et bon voilà du coup, je me suis contentée de, de l'ami Verlaine. Ils étaient très proches, Rimbaud et Verlaine, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on peut développer et déployer son univers même sur un, un sujet qui n'est pas forcément un, un, un choix de départ. C'est une bonne contrainte.
0: Vous avez illustré plusieurs recueils de poésie comme Le Verlaine ou Poésie et chansons brésiliennes.
1: C'est un choix personnel d'illustrer des poèmes ou juste un hasard bah, C'était la spécificité de cette collection montée par euh, Alexandre Faure et Eliane Bernard. Euh, pour préciser les choses, euh, on m'a confié le Verlaine. Quelques années après, ils m'ont proposé le Barbara. Et à ce moment-là, l'ayant droit de Barbara s'est opposé au projet. Alors que j'avais fait la moitié des images... Donc euh, j'étais vraiment très très triste parce que quand même on s'investit, hein, on met beaucoup de temps à faire des livres. Donc ça, ça a été stoppé et des années après il y a eu un autre euh, directeur de collection qui s'appelle Jean Poderos aux éditions Mango qui m'a proposé euh, chansons et poésie, poésie brésilienne. Et ça a été une un très, très, belle, très très belle expérience, très bon souvenir. Combien de temps vous pouvez mettre pour réaliser un album eh bien, c'est long. Euh, j'ai une technique qui est longue. Donc, euh, je me souviens que « Fil à la patte », un livre que j'ai fait chez Mémo, j'ai mis trois mois. « L'hippopodame », j'avais euh, accouché de mon deuxième enfant, donc euh, j'étais assez prise six mois. Mais évidemment, ça veut dire que je m'interromps, je ne fais pas que ça. Mais autant vous dire que c est, c est, ça peut être très long de faire un, un livre. Qu'est-ce qui vous inspire pas une question facile ça, parce qu'en fait euh, <rire> tu fais allusion euh, à qu'est-ce qu'on a en, comme imaginaire en fait. C'est vraiment pas simple. À... J'ai des influences évidemment, mais pourquoi, pourquoi au final ça crée tel univers, telle image Je peux te répondre que je suis très cinéphile, je regarde énormément de films. Euh, je pense que ça m'a beaucoup marqué. quand j'ai fait ces années à 3 Plastique dans le même lycée il y avait une section cinéma et je viens d'Annecy c'était une des premières sections A3 ouverte et il y avait le festival d'animation festival mondial de cinéma d'animation il y avait le festival de cinéma italien voilà des choses qui m'ont beaucoup marqué à Paris j'ai beaucoup fréquenté et je fréquente encore la cinémathèque les salles d'arrêt d'essai voilà, ça Et puis, puis, je lis beaucoup. Alors peut-être qu'il euh, y a des images de, de, de romans. Euh, euh, je crois que je regarde aussi beaucoup les paysages. Je suis très marquée par les paysages. C'est certainement une source d'inspiration que tu as peut-être remarquée dans mes livres. J'aime créer des paysages. Mais ce n'est pas une question si facile, tu vois. D'où vient notre imaginaire Parfois, on n'a pas tous les éléments pour y répondre. Illustratrice, prof d'art plastique,
0: réalisatrice, photographe, pourquoi vous faites autant de métiers différents
1: bah, Tu sais, je pense que c'est le cas de pas mal d'artistes en fait. Il y a évidemment une raison économique, hein. il faut quand même pouvoir vivre. Euh, L'édition jeunesse n'est pas, euh, pas le secteur où on gagne le mieux sa vie à tel point qu'il y a souvent des manifestations d'auteurs de, de, jeunesse ou de bandes dessinées hein, qui, qui euh, alertent sur le fait qu'ils ont beaucoup de mal à vivre de leur art. Euh, donc cette polyvalence, elle vient peut-être aussi de mon parcours. Euh, J'ai fait des études de lettres, de cinéma, d'histoire de l'art. Euh, J'aime ai, cette navigation aussi de l'image fixe vers l'image animée. Euh, le texte, puisque j'écris aussi mes films, voilà, peut-être que les artistes aiment s'exprimer sur plusieurs supports aussi.
0: Est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous avec toutes ces activités
1: euh, Oui. <rire> tu, tu me demandes un peu si j'oublie pas de, de vivre personnellement de... Du, temps du temps libre Oui, voilà. <rire> oui, bah, oui, oui, oui bien sûr, je m'octroie. Euh... Oui, tu vois, par exemple, je suis une grande rêveuse. Pour moi, c'est un temps qui est très important. Et je trouve qu'on est dans une époque où ça, ça tend à disparaître. Je trouve qu'on est, on est très dissipé par toutes sortes de choses qui empêchent de rêver. D'accord. En temps libre, c'est souvent de rêver, tu vois.
0: Est-ce que ça vous arrive d'illustrer autre chose que des
1: livres J'ai fait parfois des illustrations d'articles. Donc tu vois, je me rappelle à l'époque, c'était « Sciences et vie junior ». On te fournit, donc ça c'est vraiment le domaine de la presse, on fournit un article qu'il faut illustrer en une seule image. Et il faut que l'image dise vraiment euh, le, ce qui ressort de cet article. Euh, donc voilà, j'ai aussi illustré pour de la presse. Donc c'est un temps plus court, il faut être très rapide. C'est souvent peu d'images, peu mais oui, j'ai fait ça. Ah, je me souviens aussi, alors c'était il y a très longtemps quand j'étais étudiante, je collaborais à une petite revue et j'ai illustré les poésies d'une amie. Voilà, tu vois, finalement, euh, ça c'était avant le Verlaine. Ça m'a toujours intéressé ce lien euh, texte-image. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec d'autres illustrateurs Un travail à quatre mains D'autres illustrateurs, oui. c'est rare, hein Alors, ce qu'il peut y avoir, c'est... Euh, il y a parfois des collections avec un thème et plusieurs artistes sont invités à illustrer. Par contre, travailler sur la même image avec un autre illustrateur, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça pourrait, hein. ça me semble un défi assez étonnant, mais pourquoi pas Moi, non, en tout cas, je n'ai jamais fait ça.
0: Qu'est-ce qui arrive en premier dans la création d'un livre illustré Est-ce que c'est les dessins ou l'écriture de l'histoire
1: C'est une très, très bonne question. Parce que... Je pense qu'on passe sans arrêt du texte à l'image, en fait. <rire> euh, les images nourrissent le texte et le texte... Je parle par exemple de, de, des livres que j'ai écrits et illustrés. C'est sans arrêt une navigation de l'un à l'autre et ça va de pair, en fait. Est-ce que vous décidez des histoires sur lesquelles vous allez travailler En littérature jeunesse Oui. À part quand j'ai illustré le Verlaine ou Poésie et chansons brésiliennes, évidemment, les textes m'étaient soumis. Mais quand c'est moi, euh, oui, je suis totalement libre. Et puis, euh, alors avec l'éditeur, ça, c'est intéressant. Il y a quand même un, un dialogue qui s'instaure parce que parfois, le texte n'est pas parfait tout de suite. Donc, il y a comme ça des, des allées et venues entre l'éditeur et l'auteur euh, c'est assez passionnant, notamment avec les éditions Mémo. Avec Christine Moreau, l'éditrice, il y, y a eu des beaux échanges, par exemple sur un mot. En littérature jeunesse, il faut quand même que les enfants comprennent. Tu vois, c'est sur des détails. Et ça a l'air de rien, mais c'est une écriture très difficile, très précise. Donc voilà, il y, y a eu comme ça des échanges jusqu'à ce que le texte soit compréhensible et... Moi, j'aime la fluidité aussi. Je veux que le texte... Je, je le dis oralement. Tu vois, quand j'écris des textes pour enfants, je les dis oralement. Et quand cette petite musique me semble juste, ça veut dire que je peux m'arrêter. Dans, dans ce lien entre le texte et l'image, euh, l'image dit des choses parfois que le texte ne dit pas. Voilà, il y a aussi quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas beaucoup le terme d'illustration. Il euh, y avait une des premières questions. C'est toujours un mot qui m'a gênée parce que illustrer, euh, je trouve que c'est réducteur en fait. Je trouve qu'une image, elle dit autre chose que le texte.
0: Dans quel endroit est-ce que vous avez préféré exposer
1: ah ouais alors j'ai un très bon souvenir, j'ai beaucoup travaillé avec une association à Marseille qui s'appelle Photokino, qui a fondé un festival qui a 20 ans qui s'appelle Laterna Magica, Photokino, Laterna Magica. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux et à un moment donné, ils ont imaginé une exposition au conseil régional d'Aix-en-Provence sur le thème de la forêt. Et on m'a commandé huit images et je, voilà, je garde un, un souvenir très fort de la fabrication de ces images et de les avoir ensuite accompagnées dans ce lieu où c'était euh, toutes sortes d'artistes qui ont réfléchi au thème de la forêt. Voilà, c'est un, un très beau souvenir. Et puis, euh, pas, 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 il n'y a pas si longtemps, l'artothèque de Miramas, c'est dans le sud euh, de la France, m'a commandé une série où j'étais totalement libre. Et ça aussi, ça a été un, un très, très beau... Euh, ça a été long, hein. j'en ai fait dix et, euh, et ensuite ça a été accroché. Il y a eu des rencontres scolaires comme avec vous aujourd'hui. Ça C'est un bon souvenir. Puis il y en a eu d'autres euh, à Reims aussi. Là, ça, ça, les, les, les souvenirs reviennent à Reims aussi. La médiathèque de Reims avait fait quasiment un, une exposition sur à la fois mes films, mes livres et mes images. Et J'avais été très bien accueillie, ça avait été très bien exposé. C'est très important le, le, les, ce que font les bibliothèques et les, les, et les lieux culturels pour exposer le travail des artistes, c'est essentiel, vraiment.
0: Avez-vous déjà réalisé des spectacles
1: Des spectacles de théâtre ou euh... Euh, Oui, de théâtre ou non, 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 mais alors c'est amusant ce que tu dis parce que très récemment, il y a une compagnie des Ballets du Nord qui est vers Lille, je crois, qui va adapter Fil à la Patte, un de mes livres jeunesse, donc je suis en lien avec eux, c'est une très chouette compagnie. Je crois que la metteuse en scène est canadienne ou québécoise. Euh, et J'aimerais beaucoup voir, non sans un, une certaine euh, curiosité, comment ils vont adapter un, un, un livre jeunesse sous forme de... Je crois que c'est un peu comme du théâtre d'objets. voilà. Mais, donc tu vois, non, mais, mais ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui va se faire à partir d'un de mes livres. Est-ce que vous êtes en train d'illustrer un prochain album non, écoute, tout ça a été un petit peu mis entre parenthèses parce que le cinéma et l'écriture a pris le dessus. Je ne fais plus que des images libres pour moi qui n'ont pas de finalité euh, à être publiées. Euh, C'est vraiment des, des images qui, pour l'instant, restent dans mon atelier où j'ai une totale liberté. Et puis, j'ai... Euh, j'ai un projet de long métrage qui, qui, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre que ça va aboutir. Donc, l'écriture me prend beaucoup de temps. C'est tout autre. Là, c'est l'écriture du, du cinéma, euh, de long métrage de fiction. Donc, c'est pour ça que je parlais de navigation tout à l'heure. Moi, je suis vraiment passée d'un champ à un autre, d'un domaine à un autre. Donc, voilà, en ce moment où j'en suis. Depuis quand vous faites des films euh, Alors, mon premier film, c'est Carnavalet en 14... 96. 96, Carnavalet, il y a eu Un âne, Imago, Flèche, L'éparpillé. Tout ça, ce sont des films courts. Et puis j'ai fait pas mal de des petits formats courts pour Arte. À une certaine époque, j'ai fait ça. Et, euh, et j'essaye je, de passer au long métrage et c'est vraiment pas simple. Où pouvez-vous voir les films que vous avez réalisés oui, alors les films, ils se voient euh, au moment de leur sortie dans les festivals partout en France et dans le monde. L'actualité est, est un petit peu euh, liée à, à l'Ukraine et euh, je, malheureusement, et je me souviens avoir été dans, au festival de Croc en Ukraine, en Angleterre. Donc un, un film... Euh, si possible, il, il, il dépasse l'Hexagone, la, la France. On, on peut le voir dans des festivals, il y en a partout dans le monde. Euh, et Arte, en, en règle générale, mes films ont été euh, coproduits, donc produits avec l'aide de la chaîne Arte, et, euh, et ils étaient diffusés dans Court-Circuit. Sinon, on a des liens Vimeo, vous devez connaître Vimeo, hein. donc c'est des films, pour il suffit, suffit d'avoir les codes pour, pour les voir, euh, mais ils n'ont pas été euh, édités sous forme de DVD, je veux dire. Ah, autre chose, mon premier film, Carnavalet, il est dans plusieurs circuits de, de films pour enfants qui passent souvent dans des, dans des salles d'arrêt d'essai. Ça, ça, ça permet de donner une, une autre vie à des courts-métrages. Ça, c'est vraiment bien. Il y a un circuit parallèle qui, qui édite des, des films qui passent vraiment dans les, dans les médiathèques, dans des circuits pour jeunes, enfants, adolescents, collégiens. C'est quoi votre genre de film Les films que je fais euh, Alors Au départ, j'ai commencé par des films d'animation, de, de mélange prise de vue réelle et, et animation, de trucage. Et lentement, j'ai euh, abouti vers le film de fiction. Le film de fiction, c'est des comédiens, un décor, il euh, n'y a plus du tout d'animation. Ça parle souvent de thèmes familiaux, dans un environnement euh, peut-être un peu poétique. C'est compliqué, tu sais, de, 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 parler de, son, de qualifier son travail. Les autres le font parfois mieux que moi. Mais voilà.
0: Est-ce que pendant que vous étiez... Euh plus jeune, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en vous
1: Ah, c'est une belle question, ça. C'est bien de conclure avec, c'est une belle question comme ça. Écoute, je me rappelle, euh, quand je suis rentrée en, en seconde à trois arts plastiques, euh, mon, notre prof, qui s'appelait Christian Desplantes, au lycée Gabriel forêt d'Annecy, nous a dit, n'écoutez pas les noirs corbeaux, ça voulait dire... N'écoutez pas tout ce qu'on va vous dire sur, justement, le fait de vouloir être artiste, peintre, plasticien. Euh, et, et je trouve que c'était une belle phrase d'introduction pour nous mettre en garde sur euh, euh, ben, les gens qui, qui ricanent ou qui se moquent ou, ou qui n'y croient pas ou qui ne prennent pas au sérieux l'art. Et il y en a beaucoup, <rire> peut-être de moins en moins, mais il y en a. Donc voilà, tu vois, là, spontanément, me revient cette phrase de mon professeur. Euh, et euh, mes parents ont cru en moi. Et je pense que c'est fondamental que les parents euh, aient envie que leurs enfants s'épanouissent dans le domaine où ils veulent aller.
0: Comment vous avez connu le centre André François
1: Alors, c'est Janine Kotvika qui était proche, est proche des éditions Mémo qui m'a contactée et puis qui m'a parlé de ce centre et ensuite, euh, ensuite le centre m'a contactée. Je pense que c'est grâce à Janine Kodvika si, je, si ma mémoire est bonne, ça s'est passé comme ça. C'est une, une dame qui est, qui est pour moi, hein, qui est vraiment la mémoire du, de la littérature jeunesse. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui a connu André François, qui était un dessinateur, et c'est quelqu'un voilà, qui a une, une connaissance et une érudition en littérature jeunesse qui est extraordinaire et qui va justement à la pêche aux, aux auteurs et aux, et aux illustrateurs. Vous savez maintenant que j'aime pas trop ce terme, et qui va chercher les artistes justement, elle les débusque, elle les cherche. Merci Alinaon
0: d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup les enfants, j'ai trouvé vos questions très précises et, et, et très très recherchées. Vraiment, très belles questions. Maintenant on va passer à quelques questions pour euh, le centre André-François,
0: avec sa directrice. Bonjour madame, c'est quoi le centre André-François Le centre André-François est un lieu de ressources sur l'album et l'illustration, de manière plus générale. Euh, il est situé au sein d'une médiathèque, la médiathèque Jean Moulin de marny les compiègne et euh, le centre porte le nom d'André François, car il a été choisi un peu comme, comme parrain et, et figure emblématique du lieu, puisque c'est un artiste très polyvalent qui a inspiré et inspire encore aujourd'hui beaucoup d'illustrateurs. Au Centre André-François, en ce moment, euh, se déroule une exposition qui s'appelle « Tour de main », et c'est une exposition dans laquelle en fait, on, a, on a décidé de, de présenter des albums issus de, de nos collections. Et en vis-à-vis -vis de ces livres, on a proposé au public des petites tables avec des, des manipulations pratique, plastique, euh, qui permettent en fait de saisir euh, par le geste les intentions euh, ou les démarches artistiques de, de, des auteurs, euh, du travail des auteurs dans, dans leurs livres. Et, et parmi euh, voilà, ces ouvrages présentés, il y a donc euh, plusieurs livres d'Aline Aon avec euh, une petite euh, activité qui, permettent de, de, qui permet de, au, au public de saisir un petit peu euh, sa, sa démarche euh, plastique. Il existe depuis longtemps Il existe depuis 2010. Alinaon a évoqué tout à l'heure le, le nom de Janine Kodvika, qui est, euh, qui est la personne qui est à voilà, l'initiative de, de la création de ce lieu. Euh, et depuis, il y a eu beaucoup d'expositions euh, qui présentaient le travail de différents artistes, euh, des ateliers, des temps forts, de, de formations, de, de conférences sur, sur, le, sur, ce, sur ce sujet.
1: Pourquoi créer le centre André-François à l'intérieur d'une médiathèque
0: c'est aussi une histoire de rencontre, <rire> parce qu'Aline parlait aussi tout à l'heure de, 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 de ces rencontres qui font que, que les, les projets se font et se construisent. La médiathèque Jean Moulin de Marny-les-Compiègnes euh, a depuis ses débuts, euh, dans, dans les années 2000, organisé tous les ans un salon du livre. Et, et dans ce cadre, il y avait beaucoup d'auteurs jeunesse qui, qui venaient. Et voilà, il y avait une dynamique qui était très présente, euh, sur ces salons intervenait donc Madame Kodvika et, et voilà, de fil en aiguille, euh, il y a eu l'idée de, de développer ce lieu dédié à, à l'album et à l'illustration. Léa Martin, pour être directrice de Centre culturel, est-ce qu'il faut avoir fait des études artistiques euh, Je pense pas forcément, non. Mais voilà, moi j'ai un, un parcours un petit peu atypique, même fait euh, des études d'art appliqué euh, puis ensuite de d'animation culturelle spécialisée sur le livre et la lecture euh, voilà pour arriver à, à ce poste mais on n'est pas obligé d'être artiste pour diriger un espace culturel je pense que par contre il faut avoir euh, euh, vraiment euh, foi en l'art et, et avoir envie de défendre le, le travail de des auteurs et illustrateurs oui. que présentez-vous comme style d'exposition Alors, euh, les expositions peuvent varier aussi, euh, mais comment dire On, on a des expositions euh, qui peuvent être thématiques, euh, où on va regrouper plusieurs auteurs et illustrateurs autour d'un thème commun. Euh, il y a eu par exemple Rêver ma maison pour habiter le monde. Voilà. Euh, là, on est en train de programmer une exposition sur la représentation du sport dans la littérature pour la jeunesse qui aura lieu. Cet automne. Donc, des expositions thématiques. On a aussi des expositions euh, euh, plus spécifiques sur le travail d'un auteur, d'une illustratrice euh, en particulier, euh, où on présente souvent des dessins originaux de, de ses albums. C'est quelque chose auquel on tient au Centre André-François de, de montrer aussi le processus créatif, de rendre compte du métier d'illustrateur. Euh, voilà, c'est un petit peu les deux formats d'exposition qu'on propose. Mais en dehors des expositions, il y a encore bien d'autres choses, voilà. Le centre n'est pas qu'un lieu d'exposition, il est centre ressources, comme son nom l'indique, et euh, donc on conserve aussi des œuvres originales d'artistes variés. Euh, donc c'est à l'orée entre un petit musée et aussi une petite bibliothèque spécialisée, puisqu'on a un fond d'albums spécifiques et de livres euh, de référence sur sur les métiers de l'illustration, du graphisme. Est-ce qu'on peut savoir quelle sera la prochaine exposition? L'exposition automnale portera sur la représentation du sport dans la littérature de, de jeunesse. Et c'est une exposition qui va avoir pour but de voyager dans un deuxième temps. On la construit de manière à ce qu'elle puisse être ensuite itinérante et qu'elle puisse circuler dans des établissements scolaires, des bibliothèques et d'autres structures culturelles associatives. Concrètement, on vise les, les JO de 2024. Merci Léa Martin d'avoir répondu à nos questions. Merci en tout cas à vous tous pour toutes vos questions pertinentes et ce beau projet monté avec l'équipe de Radio Graphite. C'était les élèves de 6e B du Collège Jean-Fernel à Clermont. On vous souhaite à toutes et à toutes une très belle journée sur Graphite. A bientôt Un programme réalisé dans le cadre d'un contrat départemental de développement culturel avec le soutien du département de l'Oise. Retrouvez et réécoutez ce programme sur graphite.net.